0: Bonjour Arnaud, donc nous sommes à Couture-sur-Garonne, c'est le festival international de journalisme organisé par Le Monde, un événement extraordinaire que je conseille à tous qui ne sont pas venus année, cette année de venir l'année prochaine, on est aujourd'hui le 14 juillet, dimanche 14 juillet, ça a duré pendant trois jours, on rencontre des intervenants de très très grande qualité et euh, mon ami Arnaud est venu euh, en tant que visiteur et j'en profite donc pour l'interviewer, avoir un petit entretien avec lui. Arnaud, d'abord, comment te présentes-tu
1: Comment je me présente Je me présente comme, euh, comme un consultant en marketing. En fait, Vraiment, le cœur de mon métier, c'est ça aujourd'hui. Euh, si je me présente un peu professionnellement, euh, moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens sur leur stratégie marketing, euh, voilà, que ce soit dans le monde du vin ou ailleurs du monde du vin, mais essentiellement dans le monde du vin. Je suis également le papa de deux petites filles. Et si je devais parler un peu plus de moi, je crois qu'au-delà de ma passion du vin, j'ai aussi une, une passion pour la montagne. Je suis un, vraiment un passionné de la montagne et,
0: et de tout ce qui s'y rapporte. Je crois aussi le parapente, la guitare, des choses comme ça.
1: Oui, je reprends... Bah là, le parapente, c'est vraiment dans le... Dans, dans le cadre de la montagne Je commence, donc euh, très modestement Et, euh, et ouais, j'ai repris la guitare pas mal en ce moment Et c'est un, un vrai centre d'intérêt qui commence à prendre un peu de place aussi, c'est intéressant ouais.
0: Qu'est-ce qui t'anime dans la vie mmh.
1: Moi c'est vraiment apprendre Apprendre, euh, apprendre toujours euh, Évoluer dans, dans ma compréhension des choses, là aujourd'hui euh, voilà, je, je regardais une conférence avec Florence Obona et, et, et Christophe Boltanski qui expliquaient quelle était pour eux la différence entre le journalisme et le, et, et le roman, le, enfin, le travail de journaliste et le travail de romancier. Et c'est captivant, ça me, fait, ça me fait grandir dans ma compréhension de l'écrit. Euh, je me forme beaucoup. Euh, et que ce soit effectivement commencer quelque chose comme, comme le parapente, euh, recommencer quelque chose comme la guitare et progresser, progresser et apprendre, c'est vraiment mes deux grands moteurs. Quoi.
0: Et le vin dans tout ça
1: et, et ben le vin justement, ça a été... Euh, comme c'est une source absolument infinie de connaissances, et... Euh, enfin on peut, on peut apprendre toute sa vie euh, sur le vin, euh, alors, ça étanche complètement ma soif de découverte et d'apprentissage. Que ce soit les découvertes des vins, des appellations, des techniques, tout ça, des vignobles, d'aller découvrir un nouveau vignoble, je pense, moi c'est toujours un émerveillement. Et, euh, et, et c'est devenu une passion, Il y a une, assez, très très brutalement en fait, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qui dans la famille a toujours été là, mais pas, on n'est pas des passionnés de vin dans la famille. Euh, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est arrivé. C'était Gentis Robinson qui parlait du wine bug, le virus du vin comme ça. Et je pense que ce wine bug, il m'a piqué, euh, il y a, ouais, c'était en 2005, 2006 peut-être. Et euh, voilà, c'était assez clair à un moment que j'avais envie d'en de, de, faire mon métier, enfin, d'évoluer professionnellement dans ce secteur.
0: Avant ça, tu buvez du vin sans trop te préoccuper
1: Avant ça, j'étais comme tous euh, les Français euh, normaux, euh, voilà, j'aimais bien le vin, je m'y intéressais, euh, j'avais fait quelques, euh, quelques visites de vignobles quand j'étais euh, plus jeune, euh, je, je faisais un peu attention en choisissant mon vin, mais je ne suis même pas sûr que j'allais beaucoup chez le cavi d'ailleurs, euh, comme, comme quelqu'un de 25, 25 ans en France, quoi. Enfin, ça fait partie de mon patrimoine culturel, mais ce n'était pas une, une passion.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus précisément ton, ton parcours de grand amateur de vin
1: eh c'est allé vraiment très très vite. Je pense que, allez, disons, on est vers l'année peut-être 2003-2004, je dois faire un premier cours de dégustation dans le cadre d'un comité d'entreprise. Je découvre cet univers et euh, je découvre euh, des notions, voilà, le, le cépage, l'appellation, qui étaient des choses qu'on finalement on maîtrise assez peu quand on est un béotien. Et je commence à m'intéresser, je commence à acheter les magazines, la revue des vins de France, je commence à, à m'organiser pour que quand je vais dans quelque part, j'aille visiter un vignoble. Puis, je me rappellerai toujours, je, je faisais beaucoup d'escalade. Euh, voilà, on va dans les dentelles de Montmirail pour avoir un, un petit domaine à Gigondas. C'était marrant parce que c'était Montirius et on y était il n'y a pas longtemps encore. Euh, euh, et puis petit à petit, j'organise même un week-end à Chablis où vraiment l'objectif, ça devient d'aller visiter des vignerons. Euh, je commence à acheter des guides, à, à me renseigner, à, à faire chier un peu les copains avec ça en disant, on les copains, on va visiter un, un, un vigneron pendant le week-end. Voilà. Je commence, je commence, et puis je commence à faire plus de cours de dégustation. Euh, et puis j'ai des copains aussi, j'ai un ou deux copains qui commencent à s'y intéresser euh, aussi. Et puis ça devient un sujet de conversation et ça devient un sujet d'intérêt. Et puis voilà, et assez vite, après on commence à, à rentrer dans ce parcours de wine geek un peu, là, comme, comme on dit. C'est-à-dire de, de commencer à, à chercher à comprendre, à, à passer du temps avec les vignerons, à essayer de comprendre comment ils travaillent, tout ça. Voilà.
0: Tu as des goûts, je crois, tu en es arrivé finalement à cultiver un goût assez spécifique dans ton... à avoir un univers qui te, qui te convient mieux dans le domaine du vin, si j'ai bien compris
1: euh, tu veux parler des vins naturels <rire> Je ne ben, suis pas exclusif là-dessus, mais c'est vrai qu'autour de moi, pareil, j'ai des gens qui, qui étaient assez, euh, assez intéressés et passionnés par les vins naturels. Et, euh, et j'ai eu l'occasion effectivement de découvrir ces vins naturels euh, à l'occasion de la Dive Bouteille, hein, le salon de la Dive Bouteille à Angers tous les, en début d'année. Donc j'ai fait le premier, ça devait être en ouais, de, 2007-2008, et euh, j'ai découvert tout un univers qui était assez... Euh, assez turbulent, assez euh, étonnant aussi en termes de, de profil de vin. Moi, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'entre-temps, euh, je me dis, j'ai envie de travailler dans le monde du vin. Et là, on me fait remarquer que j'y connais quand même pas grand-chose. Et, et c'est vrai que je me rends compte qu'effectivement, je suis quand même assez assez ignorant quand même sur le sujet. Et là nait clairement chez moi l'envie de me, me former, vraiment, et là, euh, donc je me suis inscrit à, alors j'avais hésité entre plusieurs formations, euh, celle du, du master de Dijon, euh, dans le monde du business du vin, parce que moi je suis quelqu'un qui vient du business, hein. je fais que ça, euh, du business et du marketing toute, toute ma vie professionnelle, euh, donc euh, je m'inscris au CIVS à Dijon, euh, la formation de Joël Brouard, euh, et puis, je rencontre une autre formation, un peu par hasard, parce que c'était un peu caché, c'était un peu dur d'avoir de l'information. Je rencontre aussi le master de l'OIV. Euh... Et je rencontre Michel Bourqui qui me raconte qu'en fait, ce diplôme, c'est un diplôme itinérant. Pendant euh, un an, on visite euh, une vingtaine de pays, on visite une quarantaine de régions de production, on fait le tour du monde, deux fois. Euh... On rencontre des centaines de producteurs, on déguste des milliers de vins. Et je vois ça, je me dis, mais c'est complètement fou. Alors au début, pour des raisons personnelles, je me suis dit ça va pas être faisable, c'est quand même compliqué de quitter Paris un an. Et puis. Euh, et puis assez vite, en fait, si, si, je me dis, je vais faire ça. Et, et là, je fais le master de l'OIV, qui, qui est pour moi une formation vraiment extraordinaire, puisqu'on va à la rencontre. Euh, D'énormément de producteurs, des tout petits et très prestigieux, des très gros. Euh, et on aborde tous les sujets du monde du vin dans tous les pays du monde. On rencontre des distributeurs, on rencontre des tout petits cavistes d'exception jusqu'au plus gros distributeurs du monde. Euh, on rencontre des acheteurs, on rencontre des gens qui fabriquent des tanins artificiels, on rencontre des tonneliers, on rencontre... <coughs> on rencontre vraiment tout ce qui fait la filière. Et. Euh... Et là, alors là, ça, ça confirme vraiment ma passion. Puis on goûte, on goûte, on goûte, on goûte, on déguste, on déguste, on déguste. Puis en plus, nous étions un petit groupe d'énervés quand même dans la promo. On était un petit... La fête et la voix, c'est pas on était un petit groupe d'énervés dans la promo, et donc en plus, euh, euh, le soir et les week-ends, on rajoutait des dégustations. Quoi. Quand on était en Italie, quand on était en Australie, quand on était en Californie, euh, le soir et le week-end, on n'allait pas à la plage. Quoi. On allait euh, visiter des vignobles, rencontrer des, 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 des vignerons, c'était assez incroyable. J'ai souvenir d'aller de, 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 découvrir euh, Adelaide Hills, euh, l'appellation autour d'Adelaide en... En Australie, d'aller à, 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 à des, des appellations très très méconnues en Californie, euh, à l'est de la Californie, chez euh, uh, Lindoa, tout ça, qui sont des, des appellations que les gens connaissent pas du tout. Il y a des, des producteurs assez incroyables. Et euh, voilà. Donc, passionné. Alors là, je deviens complètement mordu par contre. Alors, je pense que là, je, je, je fais chier tout mon entourage. Je ne parle plus que de ça. On on discutait avec Ophélie Neman du Monde hier soir et euh, elle me rappelait qu'on avait quand même passé une soirée de 4 heures à ne parler que de vin euh, de A à Z et qu'il y avait son compagnon euh, qui était là et qui disait je, je ne savais pas qu'il était possible de parler autant de vin en fait. Voilà. Donc c c là je deviens vraiment un vrai, un vrai passionné. Et voilà, et, et c'est vrai que dans cette formation par contre les vins nature on les rencontre finalement assez peu quand même. On a vu des choses beaucoup plus conventionnelles voire très très industriel aussi c'est parce que le monde du vin est aussi fait de, de gens qui font des, des choses très industrielles on a visité euh, les, les installations de galop euh, aux États-Unis où c'est on est vraiment dans l'industrie avec un grand I quand même de, de production c'est assez marrant chez Jacob's Creek en Australie voilà c'est immense c'est une vision du vin qui est différente mais qui est intéressante aussi donc assez éloigné des vins naturels mais c'est vrai qu'en revenant petit à petit euh, par affinité euh, euh, c'est vrai que mon palais va plutôt vers ces vins-là vers ces aujourd'hui, mais pas, pas du tout de façon exclusive. Hein. Euh, voilà, alors ça, ça donne lieu à des débats sans fin. Les vins naturels, c'est magique, on pourrait y faire des heures de débats sur le sujet. Euh, voilà, mais moi je trouve ça assez
0: intéressant. Qu'est-ce que tu appelles un vin naturel
1: Ah, ben, comme eux euh, pour moi, les vins naturels, c'est la définition de l'AVN, c'est euh, l'association des vins naturels, naturels je crois qu'il s'appelle comme ça l'association. C'est un vin euh, dont les raisins sont issus de l'agriculture biologique, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'intrant chimique en, en, en viticulture, et il n'y a aucun intrant, intrant oenologique en vinification, à l'exception d'un peu de sulfite à la mise, et avec des dosages qui, recom qui sont recommandés, je crois, enfin, j'ai plus les, 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 les dosages exacts, mais je crois qu'on est au de l'ordre de euh, 40 mg euh, de SO2 total, maximum, dans les rouges, enfin, est, on est autour de ça, donc c'est un usage très très très, très modéré euh, des sulfites, et surtout aucun autre intrant oenologique.
0: Pour toi, quelle différence ça fait euh, de goûter un vin naturel Qu'est-ce que tu retrouves comme caractéristique commune que tu ne trouves pas dans les vins plus conventionnel.
1: Alors, je pourrais faire la flûte et tout ça sur l'histoire du vin vivant, tout ça, bon, ok. Euh, on, on peut dire ça. Je pense très sincèrement que les gens qui travaillent en nature aujourd'hui, et les bons, hein, parce que je vois pas les mauvais vins naturels, je vois les, les bons vins naturels, euh, les bons, on a des vins qui ont plus de... Euh, alors moi je trouve, sur les rouges, qui ont plus de matière, littéralement, il, y a plus, il se passe plus de choses dans la bouche qu'on sent, il y a des vins qui sont vraiment très très... Euh, le fait, entre autres, qu'il ne soit pas du tout filtré, pas du tout collé, tout ça, font des vins voilà où il y a vraiment de la matière, je trouve. Ça rajoute une dimension quand même organoleptique. Et puis après, c'est vrai aussi qu'il y a un registre aromatique qui n'est pas le même. même. C'est peut-être aussi un problème. Il y a beaucoup de gens qui disent que les vins naturels gomment un peu la dimension de terroir parce qu'ils ont tendance à se ressembler et tout. Et c'est partiellement vrai, des fois c'est un peu vrai. Et, euh, mais du coup aussi, on a le palais qui change et qui aime, c'est un peu ce, ces goûts-là. Voilà. Et puis on a des vins qui n'ont pas de correction du tout, entre autres les corrections d'acidité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand je vois, il euh, y a certains vins rosés ou des choses comme ça, ou des vins blancs dont on sent quand même qu'ils ont été un peu euh, corrigés, ou qui sont très faits, qui qu sont très fabriqués. Euh, moi c'est des goûts que j'arrive c'est des vins que j'arrive plus à, à boire aujourd'hui, sur, sur les rouges, c'est un peu différent, mais sur les blancs, j'arrive plus à boire des vins euh, technologiques. Vraiment, mon palais euh, fait un refus d'obstacle.
0: Revenons un peu sur le master de l'OIV. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le, 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 le contenu, le parcours, les rencontres, les faits marquants
1: Oui. Euh, alors, comment ça se passe On a une petite promo. On est une, euh, généralement entre 12 et 18, mais là, nous, on était 14 exactement, de toute nationalité. Nous, on était 8 nationalités. Euh, pour moitié français et il y avait sept autres nationalités euh, euh, un ami chilien un ami espagnol une amie grecque une amie bulgare euh, une amie euh, hollandaise un ami chinois un indien voilà, donc c'était vraiment c'est vraiment un, un choc des cultures aussi hein, parce qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes cultures hein, avec un indien ou un chinois hein, ou même un, un hollandais et l'idée vraiment c'est de traiter tous les thèmes du vin mais que sur le monde du vin voilà. donc on va faire à Paris des cours euh, on va dire d'économie générale à Montpellier on va faire des cours de business et de management du vin à suisse -la -Rousse, à l'époque, je ne sais, sais plus s'ils le font à suisse Larousse, on faisait des cours d'onologie et de dégustation, à Bordeaux on faisait aussi des cours de, 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 de dégustation à UC Davis en Californie on faisait les cours de vraiment business euh, à Adelaide on faisait vraiment un point sur la recherche euh, en Italie on avait été dans une fac sur la, la dimension patrimoniale du goût euh, Voilà, ça c'est pour les rencontres c'est pour l'académique on va dire mais concrètement le temps en salle en itinérance mais dans une salle de cours euh, du master de l'OIV je crois on avait fait le calcul c'est moins de 20% de la formation tout le reste c'est des rencontres de vignerons dans, euh, dans leur exploitation ou de euh, Producteurs. D'entreprise. D'entreprise, on va dire même généralement, plus généralement d'entreprise. Et euh, bah, je te donne un exemple, le module Bordeaux, qu'est-ce qu'on fait bah, Le module Bordeaux, euh, c'est un module assez classique. On arrive, on rencontre généralement l'Interpro qui nous parle du bassin de production. Et puis, comme dans le monde entier, il y a toujours une Interpro qui nous parle du bassin de production, les grandes données, les grands enjeux. Et puis, on va rencontrer généralement euh, euh, des, des domaines de référence. Alors, par exemple, on a visité Margot, on a visité euh, euh, donc Château Margot, donc c'est une belle visite hyper prestigieuse. Et puis, dans l'après-midi, on va aller au Cave de Rosan, qui est la plus grande coopérative. Et donc, c'est génial, passer de Margot à Rosan, où les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, euh, mais où les enjeux sont captivants dans les deux cas, c'est très, très, très intéressant. On va aller voir. Euh, de, Est-ce qu'on avait été voir un domaine plus caractéristique, des domaines un peu comme le tien, un domaine d'une vingtaine ou d'une trentaine d'hectares Il me semble qu'on avait visité un domaine aussi. Euh, euh, voilà, on, on va à saint émilion on... de mémoire on avait dû aller visiter un distributeur, on rencontre le patron des courtiers, on rencontre les patrons des négociants, euh, voilà, et ça fait et euh, ça fait quelques jours, on, voilà, on fait 4 jours je crois, 4-5 jours à Bordeaux. Alors, bien sûr il faudrait beaucoup plus pour découvrir la complexité, mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui se joue dans cette région. Et puis on fait comme ça pour toutes les régions de production du monde, quasiment.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant et euh, de cette de cette naissance de cette de cette passion et ensuite est-ce que le master de l'olivier est reconnu professionnellement et t'a aidé à ta reconversion.
1: Mm -hmm. Alors avant moi depuis euh, depuis assez tôt hein, dans ma formation euh, euh, depuis le depuis le allez, depuis le bac euh, moi vraiment mon centre d'intérêt, c'est tout ce qui tourne autour du business et du marketing. Donc, je savais que je voulais faire une école de commerce. C'était assez clair dans mon esprit. Euh, et que dans une école de commerce, c'est tout ce qui tourne autour du marketing et de la communication qui m'attire. Donc, euh, j'ai fait ce parcours. Euh, euh, D'abord un IUT euh, parce que j'étais pas dans l'esprit un peu laborieux de la classe prépa, ça me correspondait pas trop, donc j'ai fait un IUT, euh, j'ai fait une année en Angleterre, ensuite une licence en Angleterre de marketing qui a été une révolution pédagogique pour moi parce que la pédagogie des universités anglaises est, est extraordinaire, elle est centrée vraiment sur l'élève, sur l'étudiant et euh, on a très peu de cours mais euh, il faut avoir beaucoup préparé ses cours et c'est du travail individuel et je, je pense que j'ai jamais autant travaillé académiquement, que cette année en Angleterre, c'était extraordinaire, euh, avec des profs de marketing qui étaient vraiment très très forts. Et puis, cette année-là, on... déjà à la fin de la deuxième année d'IUT, j'ai un copain, mon copain Antoine, qui me montre un truc et qui me dit « Arnaud, il faut que je montre un truc, ça s'appelle Internet ». Je fais « Inter quoi ?»« Internet ». Et il me montre, il avait installé un, un navigateur mosaïque sur un ordinateur au fond d'une salle informatique. Et là, je découvre Internet et euh, toute mon année en Angleterre sur le marketing a été dédiée. Donc, on est, je n'étais pas particulièrement en retard, on est en 94. Hein. Euh, toute mon année en en euh, non, non, 95, toute l'année en marketing, je commence à lire tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit sur Internet. Et quand je suis en Angleterre, on a un super accès à Internet. On a des mails, on peut envoyer des mails. Euh, et je rends même un, mon premier devoir sur le potentiel marketing d'Internet. Et je fais une page web et je dis à ma prof, je ne vous le remets pas à l'écrit, je vous donne un lien pour que vous alliez lire mon essai sur Internet. Comme ça, vous pourrez cliquer sur les liens. Il faut, faut s'imaginer, l'hypertexte est un truc très 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 moderne. Ça faisait un an qu'on parlait d'hypertexte et moi, je faisais mon, mon premier mémoire en hypertexte. Donc, j Internet est un truc qui m'a toujours fasciné. Et donc, quand je rentre, c'est assez clair avec quelques copains lyonnais, c'est assez clair... Euh, que, euh, qu'Internet va faire partie de ma vie professionnelle. Euh, ici, je... Moi, j'ai quand même souvenir d'avoir fait les oraux d'école de commerce où je les amenais sur le terrain de l'Internet et j'ai entendu des gens me dire en entretien, mais monsieur, vous, vous n'êtes pas sérieux, ça ne va pas remplacer, ça ne va rien remplacer. Enfin, j'ai entendu des gens, j'aurais dû garder leur nom, des gens qui me disaient, mais ah, ça ne va pas marcher, votre truc, l'Internet. C'était incroyable, on l'a entendu, ça. Et donc, dès que j'arrive à l'école de commerce, déjà, j'ai vraiment ça en tête. Donc, moi, je suis une école de commerce à Nancy, lycéenne, qui à l'époque était une, une assez bonne école de commerce, dans le, dans le top 10 des écoles françaises. Et euh, je me spécialise en marketing euh, dans cette filière. Et très tôt, je sais que je vais aller vers le digital. Donc, avec. J'envoie je, 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 deux CV pour mon stage, pour, pour ce qu'on appelait les premières années césure. J'envoie deux CV. Un CV chez Microsoft, qui à l'époque, on ne se rappelle plus de, 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 la, de la. Microsoft, c'était un, un peu comme Apple aujourd'hui. C'était une très, 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 très grosse boîte. Elle, elle, est, elle un peu, est un peu. C'est un peu affadie, mais c'était vraiment une très grosse boîte à l'époque. Microsoft. Et euh, une toute petite start-up de six personnes à Lyon qui s'appelle Mediatrack, qui fait du conseil en stratégie Internet. Ça n'existait pas, hein, c'était la seule boîte française qui faisait ça. Et c'était à Lyon, ça m'arrangeait parce que j'étais lyonnais. Et j'envoie ces deux CV. Euh, je suis pris chez Microsoft en stage. Et euh, je suis pris chez Mediatrack. Et j'appelle Microsoft pour dire que je ne vais pas aller chez eux, que je vais aller faire une star. Et la personne des RH me dit, pardon, excusez-moi, mais, mais vous n'êtes pas chez Microsoft. C'est comme aujourd'hui on refuse un stage je sais pas, chez, euh, ouais, chez Google. Voilà, C'est un peu comme si on refusait un stage chez Google. Et je me retrouve chez Mediatrack et pendant un an, je fais de la veille sur Internet. On a le meilleur accès à Internet de Lyon. On peut aller surfer. Alors maintenant, ce serait ridicule, mais on peut le surfer vraiment vite. À l'époque, les gens ont des petits modems. Hein peut surfer vite et on fait de la veille sur Internet. Et on conseille les grandes agences parisiennes, Euro CG et compagnie, on les conseille parce qu'ils voient arriver ça, les clients commencent à leur en parler et ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Peugeot ne sait pas ce qu'il doit faire sur Internet et son agence de l'époque, je sais plus que c'était, Avas ou je ne sais plus qui, ne sait pas quoi faire non plus. Et nous, et Jean-Christophe Beau qui avait fondé cette, cette, cette entreprise, on est là, on va surfer, on va regarder ce que font les Américains et on fait de la veille, on fait de la recommandation stratégique. Alors je m'éclate pendant un an. Et puis, né en même temps, un projet avec, avec, des, avec des copains, né le projet de monter une web agency. Parce qu'on euh, se dit, euh, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, euh, c'est maintenant qu'il faut le faire. On est en fin 97. Et donc, avec euh, trois, trois de mes meilleurs amis, on crée cette société, euh, Excellence, qui est une, une société de conseil en technologie Internet. Avec une dimension très technologique, puisque deux des fondateurs étaient des, des vrais geeks, des vrais geeks comme dans les films, quoi. Des, des vrais passionnés d'informatique <coughs> brillantissimes ils le sont toujours d'ailleurs et brillants et passionnés et, euh, et voilà et cette aventure dure euh, 3, 3, 2, 3, 3, 4 ans à peu près et puis ça devient un petit peu plus compliqué dans l'association ça devient un petit peu euh, euh, donc finalement moi je quitte le projet et, euh, et je monte à Paris pour bosser chez British Telecom chez BT c'est en septembre 2001, donc euh, là il est en train de se passer, il venait de se passer quelque chose. Hein. C'était le 11 septembre. J'ai posté, j'ai envoyé mon premier CV le lendemain du, du 11 septembre. Et euh, voilà. Et là je me retrouve dans un autre métier. Je vais vendre du système d'information, donc ça sur une fonction très très commerciale, euh, à compte manager. Et je vais vendre des systèmes d'information pendant 5 ans. Euh, métier dans lequel j'ai appris énormément. Je crois qu'on n'apprend jamais autant que dans le commerce. Hein. Euh... je pense même aujourd'hui que c'est compliqué de faire. De bien faire du marketing si on n'a pas fait un peu de commerce. donc Je recommande beaucoup moi, aux étudiants euh, voilà, de, faire, de faire du commerce, euh, taper le terrain. En plus, on était dans une époque euh, proto-digitale. Il n'y avait pas encore beaucoup de digital. Il n'y avait pas de LinkedIn. On faisait des rendez-vous avec des gens dont on ne savait rien. Enfin, voilà, et, et La prospection, c'était vraiment une autre histoire qu'aujourd'hui. Hein. et euh, Je fais de la prospection dans le dur. J'ai fait du développement de comptes. J'ai ouvert des comptes. J'ai signé des projets. Euh, J'ai développé des comptes. Euh, et... Et, et j'ai pris assez, assez de plaisir, accessoirement, on gagne bien sa vie dans le commerce, euh, c'est pas négligeable, euh, y a, on gagne toujours plus en commerce qu'en marketing, dans, dans une entreprise, euh, donc moi je recommande beaucoup de faire des métiers du commerce. Et, 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 et là, bah, tu vois, on, est, on arrive en 2005-2006, et en 2006 j'ai cette passion pour le monde du vin, et là j'ai déjà annonce à Bitik, euh, à British Telecom, que je souhaite quitter l'entreprise, et voilà, et je quitte l'entreprise.
0: Donc, euh, donc, si j'ai bien compris, tu enchaînes sur l'OIV ouais. et... Quel est le sujet de ton... Je suppose qu'il un rapport de stage à ouais. Quel est le sujet de ton rapport de stage
1: ah, euh, Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le master de l'OIV, il y avait entre autres à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, mais une grande tolérance sur les délais pour rendre le, le, le mémoire. Donc, j'étais diplômé assez tard. Euh, quelques années après en fait, j'ai traîné un peu et en l'occurrence ça m'a donné l'occasion euh, de faire un mémoire de stage euh, sur une, la, la genèse d'une mission que j'avais fait pour Vin Sobre C'est à dire euh, euh, produire l'identité euh, de l'appellation Vin Sobre en co-construction avec les vignerons euh, Et ça a été ça l'objet de mon mémoire de stage mais je l'ai fait du coup euh, 3-4 ans après la fin du master Sachant que je n'étais pas diplômé et que je, le, le, le papier n'avait pas d'intérêt pour moi, Je m'en moquais d'avoir un papier. J'étais indépendant, donc je n'avais pas besoin du papier diplôme. Euh, voilà, donc je l'ai fait quelques années après. Maintenant, c'est plus possible. Je crois qu'ils sont beaucoup plus vigilants sur sur le délai de pour rendre le master, le, le, le mémoire. Mais voilà, à l'époque, j'ai traîné un peu. Euh, et voilà, donc je l'ai fait sur un, un projet en fait, sur un projet que j'avais fait.
0: Donc tu as fait deux fois le tour du monde, tu as ouais. vu plein de gens, tu euh, reviens à Paris, tu reposes tes valises, et qu'est-ce que tu fais là Eh ben là,
1: j'ai plusieurs certitudes, c'est qu'il y a d'une, je n'ai pas envie de, de, de chercher du boulot, et puis du boulot que je n'aurais pas trouvé en plus, parce qu'objectivement, je ne enfin, sais pas si c'est propre au monde du vin et ça, mais j'ai quand même un jour un hein, chiaviste qui me dit, non, mais moi, je te prendrai pas comme vendeur, t'as pas d'expérience dans le monde du vin. cest je viens de faire, je viens de goûter 10 000 vins, de rencontrer 500 producteurs, je vendais des contrats en centaines de milliers d'euros, je faisais plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en commercial B2B euh, dans mon métier précédent, mais on considère que je ne vais pas être capable de vendre une caisse de vin. C'était sublime. Alors, alors, bon, bah, on, 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 on range son ego un petit peu. Et, 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 et ce que je dis là, je le constate encore aujourd'hui, parce que je le vois chez d'autres gens euh, aujourd'hui qui ont des super parcours en dehors du monde du vin, c'est qui sont complètement transposables dans le monde du vent, qui ont fait une formation de type master de l'OIV ou autre et qui ont du mal. Euh, bon, ça, c'est une, une des bêtises du secteur. Mais, euh, mais donc, et, et donc là, je me lance un peu en indépendant et j'ai envie de tester des trucs, j'ai envie de faire des projets. Donc, qu'est-ce que je fais euh, La première chose que je fais, c'est euh, je vais faire une espèce de stage pendant 3 à 4 mois avec un copain qui est acheteur en Belgique et qui va dénicher des pépites dans des appellations pas très connues. Alors là, on fait des. peut-être un des trucs les plus sexy dans le monde du vin, c'est on va faire des voyages de sourcing. Quoi. Alors, on visite Bierzo en Espagne, on visite le Val d'Aoste en Italie, on visite tout le nord piémont mais pas les appellations prestigieuses de Barolo et de Barbaresco, on visite euh, Lesona, enfin des appellations, je pense que même les Italiens ne connaissent pas, on visite Caluso, bah, c'est incroyable euh, on est reçu comme des princes à chaque fois on, on, quand vous êtes acheteur vous êtes reçu euh, comme un roi hein, donc euh, on est reçu comme des rois de partout c'était magnifique à Biardzo ils mettent euh, le, consortium, euh, le consortium le consortium le je sais plus, enfin, interpro mais à notre disposition une voiture avec chauffeur pour aller d'un domaine à l'autre on invite dans les meilleurs restos on, on... magnifique extraordinaire extraordinaire donc euh, voilà est-ce que j'aurais pu en faire mon métier Pourquoi pas, Je pense à ce moment-là je pense que j'aurais peut-être dû embrayer là-dessus, je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai monté d'autres projets, j'ai monté aussi avec un autre ami un projet de, de vente de vin de Bourgogne, mais finalement on n'a pas trop donné suite. Euh, J'étais été caviste, il fallait aussi alimenter un peu, donc j'ai été caviste quelques soirs par semaine chez une amie qui avait une cave et que ça arrangeait bien de pouvoir, euh, je n'avais pas d'enfant à l'époque, pouvoir bosser le dimanche. Euh, le dimanche et des soirées comme ça en semaine. Donc j'ai vraiment fait cavis pendant un an, un, un, an, un an, presque un an ou deux. Et puis petit à petit aussi je trouve une première mission de conseil. Euh, j'ai un ami qui me recontacte qui a une, une imprimerie d'étiquettes de vin et qui me dit écoute Arnaud, moi, mes clients ils commencent à me solliciter de plus en plus. Euh, sur euh, euh, sur le, le marketing, en fait. Et moi, je me rends compte que je leur vends de la création, mais le marketing, c'est quand même quelque chose de sûr. Euh, quelque chose enfin, En tout cas, quelque chose de différent. Réfléchir à une gamme et tout, c'est pas juste faire une étiquette. Et donc, euh, euh, ce copain, qui maintenant est, est un des dirigeants de MCC Label en France, donc euh, une belle boutique, une, une très belle boutique, euh, on trouve mes premières missions euh, chez Leclerc, euh, avec Jean-Jean euh, du groupe Advini, euh, chez Scali. Et ce qui est marrant, c'est que donc je signe mes trois premières missions de marketing chez trois, enfin, trois noms assez prestigieux. Enfin, Leclerc, c'est le premier vendeur de vin en France. Uh, Advini et uh, Scali étaient quand même des, des boîtes très réputées pour leur marketing uh, à l'époque, toujours aujourd'hui. Uh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on ne m'a plus jamais redemandé ce que j'avais fait avant, parce que j'avais quand même un tout petit peu le syndrome de l'imposteur, euh, ça faisait six mois que j'étais dans le secteur quoi et j'allais donner des conseils aux directions marketing de, euh, de Scali. Euh, donc, euh, donc ouais c'était un. Et, et, et deux jours là on a pu, on m'a plus trop demandé d'où je venais et ce que j'avais fait avant. Donc ça, c'était pas mal. Et, et deux jours là ça a commencé et ça a lancé ma carrière vraiment d'indépendant en conseil en marketing. Euh, dans le cadre de ces projets en tant qu'indépendant, euh, je rencontre euh, Sylvain Dadé et Marie Mascré euh, de chez Sowine qui, qui me font intervenir ponctuellement en freelance. Et puis là, on commence à... On commence à à se connaître, à se découvrir et, euh, et est né euh, assez rapidement euh, euh, de la part de Sylvain et Marie, bah, l'envie qu'on travaille ensemble et l'envie que je puisse rejoindre la société en tant qu'associé qu et ça c'était il y a euh, trois ans, maintenant un petit peu plus de trois ans. Hein.
0: Euh, ben on enchaîne, hein, on va parler donc de, de Sovan, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur euh, one so sur ses clients, sur ses spécificités, ses orientations, qu'est-ce qui fait que cette agence n'est pas comme les autres
1: euh ce c'est vraiment une réussite et je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui en suis à l'origine donc euh, euh, moi je regarde ce qu'on fait Sylvain et Marie avec beaucoup d'admiration, c'est une vraie réussite euh, aujourd'hui c'est une société qui fait euh, pas loin d'une trentaine de personnes entre 25 et 30 personnes euh, on travaille sur des dossiers qui sont extraordinaires aujourd'hui on nous confie des très 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 beaux dossiers euh, et qu'est-ce qu'on fait On fait du conseil en marketing et en communication uniquement dans le monde des vins et spiritueux euh, bière, champagne, saké maintenant. Euh, et euh, pour tout type de client Et c'est ça, le, je, je pense, le truc assez magique dans cette entreprise c'est qu'on va vraiment travailler euh, pour euh, le plus gros producteur français de vin en volume, euh, et aussi pour un des plus prestigieux, et aussi pour euh, des marques plus confidentielles, et aussi pour des euh, vignobles, en, en, des, des vignerons qui créent leur, qui créent leur domaine pour des immenses interprofessions, des très très grands syndicats, euh, le syndicat général des vignerons de champagne, voilà, c'est 15 000 adhérents, euh, euh, des régions de production comme euh, la Provence, euh, les vins de Nantes, euh, ou, des, ou des appellations euh, bah, plus confidentielles ou plus petites en taille, 20 sobres, 35 ou 40 adhérents, euh, Condrieux, côte -rôtie, euh, euh, voilà. Et, et, et vraiment cette capacité à faire le grand écart sur tous ces sujets, euh, d'accompagner aussi bien uh, Cause des Tournelles que euh, Grand Chêne de France, euh, euh, Yellow Tail que euh, euh, le domaine euh, le domaine Mabie à, à Tavel, ben voilà, ben, ces grands écarts, ça nous apporte énormément de variété et de d'abord de plaisir de travail et puis de variété de, de sujets de sujets qu'on traite quoi.
0: Tu nous as écrit des de grandes clients. Mmh. Pourquoi le CIVB n'est-il pas client de so -wine <rire> eh bien, écoute, <rire> C'est marrant. Oui,
1: tu fais référence à une conversation qu'on a eue. Euh, eh bien, je je n'ai pas de réponse à cette question. On, on a répondu plusieurs fois à des consultations. Le, le, le CIVB euh, euh, consulte par appel d'offres hein, euh, publics. Et on a répondu plusieurs fois de, à des appels d'offres et qui n'ont pas donné suite. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, c'est vrai qu'on a... On, euh, que ce soit personnellement moi à titre personnel ou avec l'agence, on a travaillé pour quasiment la totalité des des interpro françaises aujourd'hui, euh, sauf le CIVB. La vie est longue et que, euh, il y a bien un moment où on aura envie de travailler ensemble. Euh, aujourd'hui, on travaille avec, on fait des belles choses avec Inter-Rhône avec le CIVP, avec les Vins de Nantes, avec euh, avec le BIVB en Bourgogne, avec euh, euh, est ce que j'en oublie. Moi, j'ai fait des, des choses assez sympas avec euh, le CIVRB à Bergerac euh, juste avant de rejoindre euh, Soa et On avait fait des choses avec Interloire. Il n'y a, y a, y a, y a, y a aucune raison qu'un jour ou l'autre, dans le temps long, l'agence a 12 ans et elle n'est pas encore partie pour des longtemps, je pense. Il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas un jour avec le CIVB.
0: Alors, en tant que vigneron, j'ai cru constater que Bordeaux était un peu dans le dur en ce moment. Mm -hmm. euh, pourquoi, à ton avis, Bordeaux est-il dans le dur aujourd'hui
1: Waouh wow. Je n'ai pas la réponse, je t'avoue, j'ai pas la réponse. Il y a un truc de fond, je pense, c'est que sur, euh, sur le marché mondial, dans cette catégorie de prix, euh, il y a, il y a, je pense qu'il y a un sujet de profil organoleptique, faut, faut dire un truc à hein, un moment, euh, sur cette catégorie de prix, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Ouais.
0: Quelle catégorie de prix
1: Sur la catégorie moins de, moins de 10 euros...
0: Donc, on ne parle pas des grands crus. Hein, ah non, non, parle... je ne
1: parle pas des grands mais les grands crus, ils ont pas de problème.
0: <rire> non, non, mais c'est bon de le préciser, parce que effectivement, non, sûr, pour mais, euh, pas mal d'auditeurs, Bordeaux euh, Bordeaux peut être très varié. Donc là, on va parler, effectivement, euh, je ne vais pas employer les termes, mais des, euh, des, des, des Bordeaux, disons, qui se vendent à moins de 10 euros au prix consommateur.
1: Exactement, mais ce qui est, je crois, euh, j'ai pu plus les détails la à la grande majorité. Non, parce que quand tu me dis il y a une difficulté, la difficulté n'est pas pour les grands crus, ils vont très très bien, c'est une superbe réussite. Je pense qu'ils ont... Euh, euh, comme tout le monde et tout le temps, euh, il y a des enjeux de remise en cause. De, on peut toujours évoluer, on peut toujours s'améliorer. Mais pour l'instant, les grands crus, ça va très bien. Non, non, moi, je parle des producteurs, des gens comme toi, euh, qui font des vins à moins de 10 euros. Euh, je pense qu'il y a un problème de, qu'effectivement, sur ce marché-là, il y a aujourd'hui des régions d'appellation l'Australie, le Chili, l'Argentine, euh, la Californie, qui ont su faire des vins euh, avec des profils organoleptiques plus, sédu plus séduisants. Là, là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Euh, par exemple, ce n'est pas l'analyse que je ferai pour le Beaujolais. Pour le Beaujolais, pour moi, il y a un mystère absolu, c'est qu'en plus, les Beaujolais sont quasiment les seuls vins au monde à avoir ce style fruité, léger fruité, qui ne caractérise pas tous les vins du Nouveau Monde. Et qu'eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils ont un profil organoleptique euh, différent et bien assumé et qui correspond à un goût. Là, c'est un mystère. Mais Bordeaux, je pense qu'il y, y a un sujet de profil organoleptique. Déjà, c'est des vins qui sont plus austères, moins, moins flatteurs, euh, moins mûrs. Euh, et les années, un peu moins, euh, ça peut même être un peu, un, un peu rêche quand même. Il faut dire les, les choses. Euh, je parle sur les, sur les, les, les petits vins. Et, et je, je pense qu'il y a un sujet de profil organoleptique. Euh, primo. Et de deux, euh, pff, je sais pas... Je pense, et je vais ne, ne je vais pas faire de cliché, hein, mais je pense qu'il y a eu quand même euh, une des, des grandes difficultés de remise en question. de, Il y a beaucoup d Je pense que c'est un immobilisme, quoi. Et qu'on ne peut pas être immobile dans un monde qui change. Et je pense que euh, les Italiens, euh, les Espagnols, euh, ben... Euh, ils ont relevé les manches, puis ils sont allés sur les marchés, puis ils sont battus, ils se sont défoncés. Euh, et ils ont pris des places. Ils ont, ils ont pris des places, c'est tout. Parce qu'ils sont, ils sont, ils sont plus énervés, commercialement et marketingement. Ils, sont, ils,
0: ils ont fait le job. Quoi. Je pense que Bordeaux n'a pas fait le job. Si on te donne le, le pitch en une phrase, quelle solution ce wine pourrait-elle proposer pour aider Bordeaux à <rire> se sortir de la situation actuelle Oh merde, en une phrase non, non, c'est moi qui te pose ah. le pitch en une phrase ah, oui. je ne te demande pas une solution en une ah, phrase oui, mais quel type de solution pourrais-tu proposer quoi je pense que
1: le premier sujet à mon avis c'est un sujet de mobilisation collective il faut, il faut mobiliser les gens parce qu'on pourra faire les plus belles campagnes euh, trouver les meilleurs arguments avoir la plus belle punchline Investir beaucoup sur les marchés, s'il n'y a pas les gens derrière, on fera rien. Il faut que les gens soient derrière, il faut que les gens, qu'il y ait une, un électrochoc, une prise de conscience collective, du fait qu'aujourd'hui, euh, il voilà, bah, faut, faut sortir de chez soi, il euh, faut aller à l'écoute des marchés, il faut aller sur les marchés, il faut aller se défoncer et aller voir les gens. Et, je, et, et moi, Pour moi, la première chose qu'il faudrait faire, c'est vous mobiliser en tant que collectif et en ayant une prise de conscience collective euh, de ce besoin de changer, de bouger, de de, de sortir de, de, de la zone de confort qui en est plus une d'ailleurs.
0: Je te remercie pour cette, euh, cette franchise là. On, on va euh, passer à un sujet qui est on va changer complètement de sujet. Alors on va rester chez chez So Wine. Euh, pourquoi So Wine a euh, lancé il y a six mois un podcast audio C'est bien six mois à peu près.
1: Ouais. Euh, ah ben. Bah, bah... Podca euh, <coughs> Soine depuis sa création a cette culture euh, de la production de contenu euh, Soine a été très connu pour son blog euh, Soine a été, est très connu pour son baromètre euh, Soine est régulièrement cité dans les médias de référence comme, euh, comme pour prendre la parole sur des sujets euh, euh, divers et variés dans, dans les journaux professionnels dans le monde du vin donc on a toujours été émetteur de, de, et producteur de, de contenu euh, la nouvelle façon dont les gens consomment aujourd'hui des contenus, c'est le podcast. <rire> Pas exclusivement, mais beaucoup. Et euh, c'était donc une évolution complètement naturelle, euh, et qui en plus nous offre une possibilité de prendre la parole de façon un petit peu différente de ce qu'on avait fait précédemment, donc complémentaire. Et euh, voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Qu'est-ce que vous recherchez donc à travers ce nouveau média, et est-ce qu'il y a eu des surprises, des anecdotes sur ces six premiers mois
1: Qu'est-ce qu'on cherche ben, ben, je crois qu'on cherche à, à rendre les gens qui s'intéressent au secteur à les rendre plus, enfin à leur apporter de l'information de et à leur apporter de la connaissance. C'est vraiment un partage désintéressé de connaissances. C'est vraiment l'enjeu du podcast. Est-ce qu'on a eu des surprises Oui, ben moi, moi non, moi je, je suis très content. Là, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, une direction marketing d'une très très belle maison de champagne pour laquelle en plus on travaille pas encore. Qui dans le cadre de son mémoire, euh, voilà, m'a découvert à travers un des podcasts de So Wine. Il m'a appelé pour pour avoir des, des informations. Donc euh, ça c'est ça fait partie de. C'est aussi un des, on, on ne se cache pas que bien évidemment il y a aussi un enjeu de notoriété. L'objectif de cette notoriété, c'est indirectement de, bah, de continuer à être euh, à être consulté par les par les gens pour pour notre pour notre expertise. Donc euh, donc ça ça, ça marche hein, concrètement ça marche aujourd'hui. Euh. Le baromètre a eu beaucoup cet effet de, de, de traction, de ce qu'on appelle la traction au business, c'est-à-dire, de, en deux mots, la traction, c'est-à-dire de, de faire connaître l'entreprise et de donner envie de travailler avec elle.
0: Donc ça, c'est les retours concrets que vous avez eus depuis mmh. six mois, c'est euh, des contacts, c'est euh, un changement d'image un peu, un complément
1: quoi. Pas de changement, parce qu'encore une fois, on est vraiment dans, dans la cohérence et la continuité, mais c'est euh, en fait euh, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et toujours, euh, toujours euh, produire, diffuser de la connaissance et de l'expertise.
0: Donc euh, ma démarche en tant que vigneron de me lancer dans le podcast, euh, quelque part, ne te choque pas non plus
1: Ah ben non, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Après, toi, ton métier, c'est pas de vendre ton expertise. Nous, notre métier, c'est de vendre notre expertise. Toi, ton métier, c'est de vendre ton vin. Mais, mais euh, tout ce qui peut euh, intéresser une audience... Euh, porte ses fruits un jour, faut en être convaincu de ça.
0: J'en suis convaincu. Euh, un tout autre sujet, c'est quoi Wine Mosaic Ah, Wine Mosaic, c'est une association qu'on a créée il y a,
1: je pense il y a six ans. Maintenant, j'ai un tout petit trou de mémoire. Il y a, il y a six ans avec, euh, c'est Jean-Luc Etievant qui est à l'origine du projet. On a fait ça aussi avec Fanny Basto, avec Louise uren et, euh, et avec euh, Monsieur Professeur Carbono qui sont vraiment à l'origine du projet euh, on a des figures tutélaires aussi un peu de Wayne mosaic entre autres Michel Grisard euh, voilà. avec toute cette petite bande on se dit tiens il faut faire quelque chose pour les cépages, euh, pour les cépages que nous on a appelé euh, les cépages originaux c'est à dire euh, les cépages en voie d'extinction les cépages très minoritaires les cépages oubliés, les cépages modestes euh, donc on est aussi assez proche euh, de toute la bande des, 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 de l'association des cépages modestes et la vocation dans une mosaïque c'est de promouvoir les vignerons au niveau mondial les vignerons qui exploitent leur patrimoine viticole euh, une des visions initiales hein, qu'on avait partagées avec Jean-Luc, c'était... Euh, on était en Grèce, quoi, les gars ils plantaient de la Syrah ou euh, du Cabernet Sauvignon parce qu'ils faisaient il faisait venir un onologue bordelais ou un onologue, un onologue italien euh, qui ne connaissait pas le, euh, les cépages locaux, hein, euh, le Boaschere, euh, euh, tous ces cépages absolument incroyables qui sont des cépages multimillénaires en, en, en Turquie. Les gars ne les connaissaient pas, ils arrachaient, et ils arrachaient littéralement des cépages millénaires pour mettre des cépages internationaux. Et là, on se dit, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui bug. Et on constate cette même chose euh, en Bulgarie, euh, en, dans tous les pays de l'Est aujourd'hui, où il y a une variété de cépages absolument incroyable. Et ces pays, euh, en Espagne, hein, d'une certaine façon, euh, euh, ces pays euh, ont commencé à remplacer leurs cépages originaux par des cépages internationaux. Et c'est une erreur. Voilà. Et euh, donc, nous, on milite... Pour euh, la vinodiversité. C'est-à-dire que qu'on puisse euh, continuer à, à goûter des cépages euh, qu'on ne connaissait pas et que le vin soit une découverte. Parce que boire un merlot turc ou un merlot californien ou un merlot de chez toi ou un merlot italien, un... bah, c'est moins intéressant que de, euh, que de goûter euh, des cépages originaux. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, dans le monde, il euh, y a 30 cépages qui font 75% de la production mondiale. Quand même.
0: Quel est en rôle dans cette association, c'est une association, je crois.
1: Oui, c'est une asso. Euh, bah, moi, je suis le cofondateur avec Jean-Luc, et puis bah, je alors, allez, on n'arrive on pas à y consacrer tout le temps qu'on aimerait, mais notre plus grosse mission aujourd'hui, c'est de monter un stand, euh, monter un stand sur euh, sur Wine Paris, voilà. Donc anciennement sud qui nous fait confiance et qui nous accompagne vraiment depuis le début euh, sur ce projet, qui nous met à disposition un, vraiment un, un bel espace, euh, 300 mètres carrés, donc c'est quand c'est un très bel espace. Et on a maintenu l'opération sur Wine Paris, et je pense, qu j'espère qu'on va le maintenir sur la prochaine édition. C'est un stand qui plaît beaucoup. Euh, moi, une une de mes fiertés, euh, je pense, c'était quand à Vigny Sud, bah, le premier jour, première heure euh, du salon, euh, bah, je vois des gens comme Olivier Poussier ou, euh, ou Michel Chapoutier. Euh, la première chose qu'ils font sur le stand, c'est qu'ils viennent, ils viennent sur le stand Oye Mosaïque. Quoi. Ça, c'est une, une, une fierté. C'est une fierté parce qu'on euh, qu a atteint
0: cet objectif de euh, sensibiliser, de sensibiliser ouais, tout à fait. D'autres résultats concrets à part ces, ces, ces sensibilisations de personnalité Oui, il y, y a des
1: vignerons qui ont replanté, je pense à, à, à Joassad Touma hein, euh, au Liban, qui a replanté des cépages euh, euh, entre autres l'Obaïdei euh, et qui a vraiment été à l'initiative euh, euh, au Liban de la, de la reconnaissance de ce cépage original alors qu'ils sont en train de planter du chardonnay ou des choses comme ça de refaire vivre un cépage original et puis euh, on a fait un très très beau symposium euh, il y a cinq ans à Porto et puis il y a trois ans à Marseille où il y a des, des, des beaux vignerons euh, du monde entier qui sont venus et qui sont repartis en disant ah oui il faut, faut, faut que je fasse attention et alors on est un peu dans l'ère du temps hein. je pense que l'association des cépages modestes euh, avec André Derrieux tout ça font énormément de travail aussi on, on est dans cette ère du temps où les gens se rendre compte. Euh, bah là, je vois par exemple Caroline Fraîche, je regardais sur son, sur, son, sur son fil Instagram, est en train de replanter du, euh, euh, de la Dureza, par exemple, euh, qui est la mère euh, génétique euh, de la Syrah. Euh, voilà, la Dureza, euh, c'est un, un cépage qu'on voit revenir. Euh, c'est un cépage qui était complètement biais. Il en restait moins d'un hectare dans le monde.
0: C'est quoi Vinocamp Et euh, quel est ton rôle dans cette organisation Et depuis quand Ouais,
1: le côté un peu multi casquette comme ça euh, le Vino alors ben, c'est ça a été une grande c'est une, une grande histoire d'amour le Vinocamp, parce que euh, moi j'ai rencontré par hasard le Vino la première édition euh, de mémoire je vois sur le fil Facebook de Mélanie Tarlan euh, je vais au Vinocamp, la rencontre du vin des nouvelles technologies. Moi, je quittais le monde des nouvelles technologies. Je rentrais dans le monde du vin. Je me dis assez vite, cet endroit est pour moi. <rire> c'était un dimanche. Je me rappelle, c'était un dimanche. Et donc, j'arrive. Je connais personne. Hein, je, connais, je connais Mélanie Tarlan. Et là, je rencontre plein de gens. Mais, Sylvain et Marie de, de So Wine, entre autres, étaient là ce jour-là. Euh, Ophélie, qui était avec qui on est ici à Couture. Euh, Ophélie était là. Je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Euh, la bande de, euh, <coughs> de Bourgogne Live euh, et là Marthe euh, qui faisait l'actu du vin bien sûr je rencontre Anne Victoire Miss Vicky et, et Grégoire Japiot euh, je rencontre plein de gens Franck, Franck Merlot qui m'attend sa cave enfin, toute cette génération de, de, de Vino campeurs hein, euh, on se rencontre comme ça à la première édition je ne sais plus combien 50-60 et euh, bah, je, je découvre une bande quoi j'avais pas de bande dans le monde du vin, moi j'ai pas accès, aux, on m'invitait pas aux primeurs, euh, euh, j'étais pas dans les trucs, j'étais pas dans le milieu, j'étais pas dans le sérail Et en fait la, la magie du Vinocamp c'est qu'on s'est créé notre propre sérail et puis assez vite, toi je sais plus à quelle, à quelle édition t'es venu Troisième à, la troisième à Carcassonne, Carcassonne voilà <rire> et, et, et toi t'as intégré la famille et c'est ça, c'est un peu une famille, c'est une bande, c'est un sérail en, en soi entre guillemets le Vinocamp euh, dans lequel je pense tous les blogueurs euh, sont passés un jour ou l'autre, tous les start-up, toute la wine tech, tous ces gens sont tous passés à un moment ou à un autre dans le Vinocamp, donc c'est une, une idée, c'est une belle rencontre le Vinocamp, c'est Grégoire Japio qui avait cette vision des barcamps et Anne Victoire qui avait cette expertise sur le vin et ensemble ils ont créé le Vinocamp. Donc moi j'étais là depuis le début, un, je suis un peu parti des meubles parce que j'ai fait toutes les éditions et puis Grégoire pour des raisons personnelles a dû quitter le projet, il, avait un, il allait vivre en Suisse et un, il avait un autre projet personnel. Et euh, Anne Victoire m'a proposé de, bah, de rejoindre en tant que co-organisateur, de rejoindre l'aventure en tant que co-organisateur. C'était il, il y a 4 ans, je ne il plus a 4 ou 5 ans maintenant, 5 ans peut-être. Et de là, euh, voilà, l'aventure. On a fait évoluer un peu le format, parce que tout doit, euh, tout, tout doit, tout doit évoluer. Mais on est gardé, je crois, crois qu'on est quand même resté assez fidèle à l'esprit initial. On a un petit peu étoffé. Euh, avec des conférences, avec des, avec des, avec des startups, avec euh, voilà, avec un certain nombre de choses, mais on est vraiment, je crois, resté assez fidèle à l'esprit d'origine.
0: Donc toujours une belle aventure qui va continuer a priori.
1: Ah bah ben, on va, on va faire le maximum pour que ça continue, ouais. et que, et surtout, je pense que le grand défi du VinoCamp, bah, c'est de faire, il y a toute une des nouvelles générations d'influenceurs numériques, euh, digitaux, euh, et je crois que l'objectif, c'est aussi que eux intègrent la famille et que la famille se, que la famille se perpétue en fait, c'est vraiment qu'il que, que y ait une, une continuité d'intégration de tous les nouveaux acteurs du vin et du digital.
0: Surtout, euh, peut-être, euh, on en a parlé un peu hier soir, euh, dans le domaine des étudiants parce qu'elle est nouveau dans l'univers, l'univers du vin est un univers qui est peut-être un petit peu euh, intimidant, difficile d'accès et euh, donc pour, euh, pour un jeune qui veut rentrer dans ce, dans ce milieu-là le, le vino camp peut être aussi une porte assez, assez sympa pour créer du réseau.
1: Bah ex exactement. C'est aussi le sérail des gens qui n'ont pas de sérail, un peu, je trouve, euh, le Vinocamp. Et, et en ça, c'est parce que tout le monde est le bienvenu, ça se passe toujours très très bien, on rencontre très facilement les gens, c'est pas fermé du tout, c'est le contraire. Il y a un esprit d'ouverture incroyable et euh, tout le monde est le bienvenu. et euh, Moi, je suis toujours heureux quand je vois découvre des nouvelles personnes qui reviennent une fois, deux fois, trois fois, puis qu'ils voilà, qu intègrent la, la famille un peu.
0: J'aimerais parler de... du sujet vin et société sous un angle un petit peu particulier. C'est-à-dire que donc, tu es euh, papa. Et euh, comment penses-tu éduquer tes enfants au vin
1: Ah euh... ben Moi, c'est simple. Je les ai, ai, ai toujours emmenés, depuis qu'ils sont tout, qu tout petits, petit, mes deux filles, je les ai toujours emmenés euh, dans des vignobles, chez des vignerons. Euh, J'ai plein de copains vignerons, donc on a déjà été chez des copains qui font du vin. Là. Euh, on n'a pas été faire les vendanges encore, parce que ça tombe pas très très bien. Euh, ça tombe vraiment bien, mais ça, c'est la prochaine étape d'aller faire les vendanges avec elles. Euh, euh, elles ont le droit, depuis longtemps, elles ont le droit de sentir le vin. Hein. Elles ont le droit de le sentir, elles ont le droit de, de découvrir. Alors, depuis qu'elles ont goûté du vin bourru, euh, du, euh, chez les copains, maintenant, elles veulent mettre le doigt. Donc, elles ont le droit, exceptionnellement, de mettre le droit de doigt dedans. Euh, voilà. Euh, elles n'ont pas le droit d'en boire encore, aujourd'hui. Et euh, pas la plus grande à 11 ans, donc... Euh, ça peut-être dans quelques années, mais euh, pas le droit encore d'en de, boire. Euh, mais j'ai eu des. J'ai un, un souvenir très très précis euh, d'une rencontre avec un vigneron, quelqu'un qui nous a quittés l'année dernière et à une très grande tristesse, euh, monsieur Grange du domaine Bedon en Suisse. C'est un, des, un des, des plus beaux vignobles qui existent, un vignoble, vignoble perché dans le ciel littéralement. Et ce monsieur Grange qui a une. Vraiment une tête de Père Noël en plus avec une belle barbe blanche. Enfin, c'est un personnage extraordinaire. Et, euh, et qui regarde comme ça euh, mes filles et qui leur dit « Alors qu'est-ce qui sent mon vin ?» Et on goûtait une vieille arvine liquoreuse extraordinaire. Et euh, les filles lui disent quelque chose comme « Écoute, c'est bizarre, c'est ton vin, il sent le miel. » Et, et il y avait de l'émotion dans ce moment, c'était un très beau moment avec, avec Jacques Grange, et, euh, et, et voilà, les filles, elles, elles arrivent comme ça à sentir le, le goût des vins, le, elles aiment bien trouver des goûts, alors ils sentent le raisin, parce qu'elles savent qu'il y a du raisin, donc elles y sentent le raisin, et, euh, mais elles, elles aiment bien découvrir le goût, donc je pense que, voilà, l'éducation au vin, c'est une éducation au goût, euh, avec modération, moi je bois, enfin, avec modération aussi à la maison, euh, et puis, il faut être très honnête, moi, le vin n'est pas de tous les repas. Hein. Je n'ai pas du vin matin, midi et soir euh, à table. Euh, donc, c'est plutôt euh, pour les bons repas, pour les bons événements. Euh, et c'est là qu'elles le voient. Donc, je pense qu'elles associent le vin au bon événement. Mais un peu exactement comme moi, je le voyais dans ma famille. C'est le, le bon vin du dimanche qu'on sort avec le, avec le bon repas. Quoi.
0: Il n'y a pas eu de rupture dans la transmission jusqu'à présent dans la famille
1: <rire> Non, pour l'instant, non. Non, non.
0: Ça fait quasiment une heure qu'on parle ensemble, ouais. c'est incroyable quoi, euh, j'ai pas vu le temps passer. Et euh, qu'aimerais-tu euh, ajouter pour conclure cet entretien
1: se faut toujours se méfier. Je, je le vois avec les gens qui travaillent dans la montagne. C'est toujours difficile de, de travailler dans son monde de passion. Parce que quand la passion devient un travail, alors bah, du coup, on, on peut perdre un peu le côté passionné. Et moi, il y a un moment, je l'ai senti il y a quelques années, j'ai commencé à, à, à perdre un peu le, cette, cette, ce virus du vin, justement. C'est plus devenu mon boulot qu'autre chose. Et ça a été un petit signal d'alarme, un petit signal d'alerte pour moi. Et... Euh, et du coup, j'ai recommencé à faire des trucs de passionné, Refaire des week-ends avec des copains, aller visiter des vignerons en titre personnel. Euh, ne plus être perçu comme un professionnel, mais de reprendre. Euh, je vais souvent dans le priorat avec mes copains espagnols. Euh, faire des week-ends d'amateur euh, déguster des vins et, et recracher un peu moins, malgré la très bonne campagne actuelle euh, sur le fait de recracher. Euh, voilà. Et, voilà, retrouver ce plaisir d'amateur du vin, c'est super important parce que sinon après ça devient un peu son boulot et, et on peut un peu être, être comme un guide de haute montagne ou quoi que ce soit, un peu ne plus trouver de passion dans ce secteur de passion
0: tu n'es donc pas encore blasé non pas encore, non <rire> Bah écoute Arnaud, on va conclure cet entretien, je te remercie beaucoup pour ton temps et c'était passionnant, tu avais un peu le syndrome d'un imposteur quand j'ai voulu t'interviewer mais je okay. pense que pour moi c'était un très très bon moment et j'espère que les, les auditeurs qui, qui écouteront cet entretien apprendront beaucoup de choses et que ça fera peut-être qui sait naître des passions pour les métiers du vin.
1: On l'espère, merci à toi Régis.